0: Dyrere rødt kjøtt Slutt på elbilfordeler Slutt på takksfri Ja, sånn skal skattene vris Mene Grønn Skattekommisjon Som ble nedsatt av FRP Glem ser sier FRP i dag Hvordan skal vi forstå fenomenet Donald Trump? Strategien er slående lik FRP-koden Og Carli Hagen, sier historiker Og vem har æren for at det nå Bare kommer 400 asylsøkere i uka til Norge? Sverige? eller Stortingsflertalet. God kväll, du ser eller hör på dagens nyheter den 9 december i studio är Fredrik Solvang. Dyrare kött, avviklingen av fördelarna för elbilar och slut på tacksfri. Ja, det är bara några av åtgärderna grön har förslått för att styra norsk i en grönare riktning. Och detta ska alltså öka skatten och med 25 till 30 miljarder kronor. Lars Erik Borged, du har ledd grön skattekommission, välkommen. Tack.
1: Inte akkurat populære
0: tiltak, vil mange säga. Si.
1: Nej, men vi har ju gjort en jobben här för att bli populär, men för å skape ett bättre miljö och bättre klimat. Ja. Och var vi vid allt detta införs? Ja, det Ja i förhåll till klimagassutsläpp för exempel som vill vi få en reduktion på ett till två to ton CO2 på det för exempel. Håller det? Alltså det vi eh det regnä i förhåll till vi har lagt vi har legt til grunn at till grund att Norge ingår en avtal med EU om felles mål uppnåelse, var det då ska vara 40 utsläppsreduktion urs innan 2030. Og våra förslag om klimatgasutsläpp klimatgasutsläpp står är siktet in mot eh, mot den banan. Mm. Og du
0: kan med hånda på hjertet si at du har oppfylt det mandatet du fick av regjeringen.
1: Ja, det minner jeg
0: si. Ok, vi får høre senere. La oss ta det litt sånn tematisk her. La oss starte med det som har skapt kanske mest bruduller i dag, nemlig at dere foreslår å sløyfe eller avvikle
1: fordelene for elbilene. vad er forslagene? Ja, vi har to forslag som går på elbiler. Det, det ene er når det gjelder på bruk av bil, så, så foreslår vi at el, elbilene skal omfattes av det, sånn at de skal dekke sine eksterne kostnader knyttet til, til ulykker, kø og, og litt lokal utforgrensning. Så en veibruksavgift? Ja, vil, vi foreslår en ulykkesavgift som elbilene vil være av, og en... Miljø- og køprysing i storbyene som elbilene også vil være omfatt av. Og Tina Bru, dette må dere ha ville
0: komme. Du er generalsekretær, unnskyld Kristina Bru i Norsk elbilforening. Dette måtte dere ha kom.
2: Nei, overhodet ikke. Dette her er jo helt eh, overhodet ikke på linje med det, det politiske Norge, og, og egentlig ikke bare politiske Norge, men hele Norge står bak. Eh, dette er ikke en grønn skattekommisjon, det er en grå skattekommisjon. Eh, Norge er fremst i verden eh, på elbil, og dette her har store konsekvenser også utenfor Norges grenser. Nå sitter politikerne i Paris og diskuterer klimapolitikk. Norge og Norges elbilsatsing blir trekkt trukket fram i en vär sammanhang där nere när det är snack om transport. Så vi har en otroligt viktig roll når det gäller att och den politiken her. Og um, vi er i färd med att reducera utsläppen fra från persontransporten mycket raskare än någon andra för vi har en en så god politik på en så god
0: hva er
1: begrunnelsen for å gjøre det rett og slett vanskeligere eller dyrere å kjøre elbil? Ja, begrunnelsen er vi har nå vært gjennom en fase hvor det har vært store avgiftsfordeler for elbil, for at elbilene skal få et markedsmessig fotfeste. Og det har de fått, og det er da vår mening at nå er det på tide å fase de fordelene ut for elbilene, kornes markedsmessig stod på egne ben uten eh de her fordeler. Det kan ikke det, sier hun.
2: Det, det er, dette, jeg, jeg forstår ikke. Dette er slett arbeid fra kommisjonens side. Eh, det er godt mulig at det er flinke samfunnsøkonomer der, og, og, og flinke til å sitte og regne, men eh, de har åpnet ikke særlig mye altså sportkompetanse og klimakompetanse. Elbilene konkurrerer ikke da. Det er bare å se til nabolandene våre hvor det, det er et langt dårligere salg. Det vil forhåpentligvis, og mest sannsynlig endrer seg etter hvert, men der er vi overhodet ikke i dag. Sånn det å påstå at elbilen er konkurransedyktig i dag, det, det stemmer ikke. Salget har dessuten flata ut det siste året. Det, det har ikke fortsatt å øke.
1: Vi har faktiskt bare 50 000 elbiler. Ja, men, men, men jeg vil si at vårt forslag innebærer fortsatt avgiftsmessig favorisering av, av elbiler. Elbiler vil ikke betale CO2-avgift på drivstoff, som man andre biler. De vil ikke betaler den nye vedbruksavgiften på drivstoff, og det vil nyte godt av CO2-differensieringer i engangsavgiften. Okay. Det...
2: Som de foreslår å reversere eh, i, i flere år har norske politikere lagt mer vekt på co 2 komponenten i engangsavgiften altså CO2 har fått mer og mer å si eh, Nå foreslår de å reversere den, den viktige ändringen, som, som jo er viktig for hele bilparken
0: Hvis jeg har tolket dere rett, så ønsker dere altså å forsere utviklingen her du ønsker oss over på null-urslippsbiler altså eh, skrittet etter eh elbilar. Det är ju så elbilar ju och så och så så nollutsläpp. men det är önskel oss på andre andra för uh, typ av bilar.
1: Ja, så altså, våra förslag är utgångspunkt är teknologineutral og så så hydrogen eh bilar en del av den rätt möjliga del av det framtida den framtida bilpaketet. Och vad är det ni föreslår där? Där föreslår vi kan nå no specifikt men men också hydrogenbilar kan i en i en etableringsfas får fordela av den typen som elbiler har. Midlertidige subsidier og det må vel være bra.
2: Ja, men her foreslår de å fjerne allt av fordeler etter 2017. Jeg vil lure på hva slags det har til å om elbilene er 100% konkurransedyktig da. Det tror ikke jeg de er. Vi må gjøre den utfasingen gradvis, og det har også regjeringen og støttepartiene, KrF og Venstre på Stortinget, slått fast i maj, at nullerskipsbilene hele tiden skal kunne konkurrere opp mot det fossile alternativet.
1: Jeg vil bare presise at vi også foreslår en gradvis utfasing, en del av det er avgiftsfordrende å i en støtteordning som en subsidie som gradvis fases ut. Ok, så over til dette med kjøtt som også har skapt mye brokk i
0: dag. Hva ønsker dere?
1: På kjøtt der er det sånn at jordbruket står for en 16 prosent av utslippene i ikke-kotripliktig sektor. Hvis vi skal få ned klimagaskutslippene i ikke-kotripliktig sektor så må jordbruket gjøre for i dag er det unntatt. Det er vi unntatt. Uh, og da og, konkret på rødt kjøtt? På, på rødt kjøtt foreslår vi enten en uh, avgift på rødt kjøtt eller, eller en uh, redusert produksjonsstøtte. Hvor mye dyrere skal en kilo karbonale der for eksempel bli? Nei, det, det tørte jeg å si noe, men, men, men vi foreslår en reduksjon på, vi sier produksjonsstøtten, på rundt 800 kroner per tonn. CO2. -trykker. Noen som har fortalt meg at det kan være snakk om at en kilo
0: karbonadedei da kan koste et par hundre kroner kilo med et slikt forslag. Lars Petter Bartnes, du er leder i Norges bondelag. Kommer landbruket, altså ser, kommer landbruket til å bli grønnere av slike endringer?
3: Nej det er et veldig, veldig målrettet opplegg som kommisjonen legger frem. Jeg mener, lite målrettet og lite treffsikkert opplegg som kommisjonen legger frem. Vi er overrasket over at man bruker flat avgiftsbelegning som virkemiddel mot vår næring. Vi er faktisk en del av løsningen for oss å møte klimaproblemet og behovet for å binde karbon på en offensiv måte. Vi vet at jord og skog er en av de viktigste karbonlagrene som kan utnyttes på en bedre måte enn det vi har i dag. Så det som skrives ut her, det er lite målrettet, og vi er, er også i en situasjon der at norsk storfekjøttproduksjon er, er i en veldig god klasse når det gjelder avtrykk klimamessig. Skjedd, ifra, skjedd i forhold til det klimaavtrykket som storfekjøtt fra andre land langt sør i verden har, så er vi på halparten av klimautrykket avtrykket. Så det høres egentlig ut i mine ører som du ikke har tenkt å foreta deg noe som helst? Vi har tenkt å foreta oss en god del for oss å nå tydelige mål om å få et bedt klima også innenfor landbruket. Bare ikke noen av de forslagene han kommer med? I dag så vet vi det at utviklingen fra 1990 og frem til i dag det en reduksjon på utslipp fra jordbruket på 15 prosent. Vi ønsker også å gå over fra fossile brennstoff til biobrennstoff for å bidra i en riktig retning. Og ikke minst, vi kan også bidra på energisida i produksjon av energi så sånn at man får et helt annet regnskap enn det vi har i dag.
0: Det lille jeg har av rapporten din, Borge. Jeg forstår det sånn at faktisk klimagassutslippene fra rødt kjøtt er rett og slett snakk om
3: grupp. Det er så enkelt. Så enkelt det, ja. mm. Og det er du ansvarlig for. Ja, og da er det jo faktisk sånn da, vet du, at kua begynte å beite rundt omkring i Norge for flere hundre år siden. Og det er jo ikke kua som er problemet. Problemet og det er jo det store forbruket av fossile brennstoffer. Som ja, men både færre våre,
0: kyr, mindre prompt.
3: Ja, og færre kyr har vi da fått de senere årene. Og det er ikke god klima- og matpolitikk å redusere matprosjon i Norge i en, i en sånn situasjon som vi står i i dag. Hva du til det, Barge? Ja, vi,
1: vi mener at det er god, god klimapolitikk. Eh, en høyere avgift eller en som sötter vill reducerar antal kyr i Norge och därmed klimatgasutsläppen våre. det 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 vill i någon grad motverkas av ökt import. men de beräkningarna vi har fått utfört visar att de de, de importerade har mindre klimatgasutsläpp. Og det vil føre til noen vridning over mot annen type matvarer, som for eksempel kylling, som var mindre. Man tar det i faktaferd opp. Det er jo svært
3: overraskende at man påstår at det minner klimautslipp på de importerte kjøttstøkkene fra land langt sør i verden. Det har rett og slett med at storfri i Norge bruker to til to år på å bli slaktemående, mens i, lenger sør i verden så bruker man tre, fire, fem år. Og det er jo vi likeholdsforet her som øker utslippet først og fremst. Sånn at det, der tror jeg vi må ta en diskusjon litt nærmere. Ja,
1: men på magien så vil ikke importen komme fra de landene langt sør, men, men heller fra europeiske land med relativt lave klimagassutslipp. Og bare et
0: veldig kort spørsmål til det. Hvis
1: vi fortsetter å spise nøyaktig like mye kjøtt, men vi har redusert norsk produksjon, så er vi like langt, sant? Da, da har en norske klimagassutslipp eh, redusert, men men det det menur fortsatt være en klimagevinst fordi at det kjøttet vi importerer kan ha lavere kan ha lavere klimagassutslipp enn det Ikke det, vi hvis det er argentinsk. Sånn. Nei, men, Nei, men men okay. ja. Nesten,
0: tema eh, det gjør noe så upopulært som jeg vil avvikle tekstfri saget, fri og fri. Hvorfor det?
1: Ja, det er ikke for å være gleddestreper, men, men, men tekstfordringen bidrar til at fly- og fergereiser blir, blir billigere, og det øker transport, transportomfanget, og det transport har negative effekter på klima og miljø. Så det er begrunnelsen for det. Og Det vet vi jo, Håkon
0: Dagestad. Du er kommunikasjonssjef i Travel Rita i Norway, altså selskapet som driver de fleste takksfrie butikkene ved norske flyplasser. Har dere ikke litt årlig miljøsamvittighet i norskina?
4: Nej, vi vet at nordmenn kommer til å reise, og de kommer til å handle. Og da er spørsmålet, vil vi at de skal handle i Norge, eller vil vi at de skal handle i utlandet? Det er derfor at takksfri er en smart ordning for at nordmenn handler i Norge i stedet for i utlandet. Det mener ingen... å
0: drasse disse med sprit med seg ombord på flyet?
4: Det var sånn man gjorde det før, ikke sant? Da fylte man opp hattehyllene Nå kan man handle når man ankommer Og det er veldig mye bedre for alle Å skape store inntekter
1: Så det kan ikke gitt at vi flyer mindre? Nei, jeg deler det poenget som framføres her nu, men, men vårt forslag er at Det ikke skal kunne innføres Alkohol eller tobakk avgiftsfritt I det hele tatt så, så, så hattehyllene vil ikke bli, bli full av Da på poenget ditt, Augusta
4: Nei, det er jo bare å tolle det inn Men da
1: er også poenget med taktsfri borte
4: Um, nei, for det vil, altså, da vil folk handle i utlandet, og så vil de tåle varene. Det varene. Særavgiften på for eksempel alkohol er mye, mye høyere enn det er å tåle inn en, en vare, så det vil fortsatt være veldig lønnsomt for folk å handle i utlandet og ta med seg varene inn.
1: Har du ikke tenkt på det? det det har vi tänkt på men jag tror ju att det flesta ta sig det det bryderiet og i varje fall så blir omfånget blir långt mindre en en del del. Men har du
0: verkligen hørt om någon som flyr mer för att de behöver köpa 2 liter 2 to, to kg Toblerone?
1: Ja, choklad är inte omfattat av vårt forskning. Okej okay, då. Två flaskor, sex plaskevin. Men, men det, vi har tillgång på på analyser som som indikerar att den taxivåldningen har ökat eh, omfattningen av flygtrafiken med en 3 till 11
4: Ja, och det er en de som først og vi lider lide her er jo distriktsflyplassene. Av Avinor sine 46 flyplasser går 39 med underskudd. Det vil si at staten Avinor trenger inntekter for å kunne opprettholde flyplasser i hele Norge. Og Taxi er en kjempestor inntekt for staten, som gjør at vi kan ha flyplasser over hele landet. Har dere
0: tatt hensyn til
1: det, at det er sånn vi finansierer flyplassene våre? Ja, det, det har vi tenkt på. Men det, det er riktig som det sies her, at hvis man da ønsker å opprettholde de, de flyplassene, som mode heller ordna sig ändå med en statlig beviljning och man kan si vi vi föreslår också reducerade til en del flygplatser som er olönsam och för att begränsa flygtransporterna.
4: Ja, då är det ju ett spörsmål om man önskar så altså, vi Charlotte Vitner Norway betalar 2,5 miljard avinor for å drive disse taxibutikkene. Det er hvert en stor. Så det er spørsmålet, vil man bruke 2,5 milliarder over statsbudsjettet? Ta det fra et annet godt formål for at vi skal tilrettelegge for at flere nordmenn handler i utlandet. Det er lite smart.
0: Siste spørsmål til deg, Borge. Jeg har bare lurt på, altså det, du legger jo opp til at disse milliardene skal gis ut i en, altså man skal senke det generelle avgiftsnivået. Hvis jeg da verken flyr eller jeg kjører ikke bil og jeg spiser veldig lite rødt kjøtt, da får jeg bare rett og slett mer å rytte med. Ja, da får du bare en skaffelse <laughs> kjøpe nips for det fra Kina, for eksempel, og så går klimagevinsten opp i spinningen.
1: Ja, men det vil, vil jo belaste Kina sitt klimagass regnskap. <laughs>
0: okay. Tusen takk skal dere ha. Lars-Erik Borger, Lars-Better Bartnes, Håkon Dagstad og Kristina Bu. Vi skal holde oss til tema, for inn i studio her kommer nå politikerne og miljøbevegelsen. For denne rapporten kan ikke legges i en skuff, og det er ikke stor uenighet om dette mellom de fire samarbeidspartiene, sa Høyre Svein Flotten om Grønn Skattekommisjon i politisk kvarter i morges.
5: Jeg tror faktisk ikke det er noe særlig uenighet mellom disse fire partnerne om at man skal fremme forslag om ett grønt skatteskift på forskjellige områder i budsjettet som kommer for 2017.
0: Røy Steffensen, medlem av Finanskommittéen for FRP. Stemmer dette at dere er klare til å innføre alle disse tiltakene?
6: Det tror jeg nok ikke det gjør, nei. Det som Flåten er viktig, det som er viktig å påbegge er at dette er et utvalg som har kommet med forslag. Det er ikke regjeringens forslag. De har kommet med en god del forslag som blir kritisert i alle leirer, så jeg tror nok at det er langt ifra dette som vill bli sluttproduktet når vi setter oss ned og skal snakke om en nye grønne løsninger. Hvem nedsatte dette utvalget? Det er regeringen som har satt ned utvalget, og så har man nå i, i budsjettforlyget blitt enige om at vi skal bruke dette som utgangspunkt og sette oss ned de fire boliglige partiene jobber parallelt med at dette er ute på høring, og så skal man se hva løsningene vi klarer å bli om. Hvordan behøringen? kunne Svein Flotten tas og innvare i feil i morges? <laughs> Jeg vil ikke akkurat si at han, han tar feil. Han er konstruktiv og ønsker å få til løsninger. <laughs> han sier det, samme, det ikke er stor
0: uenighet om dette, sier han, mellom de fire partiene.
6: Det var nok før han hadde fått hele rapporten, han også. Den ble jo presentert klokken ti, og eh, der er vel de fleste partiene har vel hatt sine ting å utsette på på det som er blitt presentert.
0: Han gjorde opp regninger uten hvert, altså Terri Breivik, finanspolitisk statsmann for Venstre. Er det slik at det er rykende uenighet om disse tiltakene blant dere fire?
7: Nei, Svein Flotten hadde helt rett i det han sa, altså da med egninger nå i budsjettet for 2016, även att man ska se kanet uh, tvalspolitisk sammansatt utval som inte bara ska följa upp uh, terroringarna i gränsskattekommissionen men som också ska ända med att budget i 2017 medför ett gränsskatteskifte som uh, som inte bara förstärker klimafoliken men som föra til betydande reduktion i CO2 utsläpp. Så sånsett så så har ju Sven Flotten helt rätt i det överordnade beslutet som han kommer uh, på politisk kvartär i i Daktila.
6: Du har forpliktet her allerede. Det man har forpliktet oss til det er å altså se på avgiftssystemet på ny. Eh, ikke nødvendigvis at det bare skal øge avgiftene på blisterne, men også at det skal bli motsvart mot reduksjoner i andre avgifter for, for blisterne. Ja, ja, det er jo implisitt. Men fortell, hva, hva er det du absolut ikke tåler her? Nei, i rapporten så står det at norsk utslipp står for 1 promille av de globale utslippene i verden. Av det så står transportsektoren for 20 prosent i Norge. Men her blir det de pålagt halvparten av de avgiftsøgningene er som er lagt oppi. Ja, det er spesielt bilavgiftene vi reagerer på. Altså vårt mål er å redusere avgiftene for bil, men med avviser ikke å se helt om det er mulig til å vri avgiftene slik at det kan komme både bilister og miljøet til gode. Gjør det kort på takksfriordningen? Det er vi heller ikke særlig positiv Det er det som nettopp ble forklart her, at det er faktisk den måten vi finansierer flyplassmønsteret på og jeg tror ikke folk kutter ut sydenturen sin fordi at de ikke lenger får kjøpere taksfri. Dyrere rødt kjøtt? Og et dårlig forslag i min mening, fordi at det vil ramme, det vil ramme spesielt distriktskommuner hvor du har landbruk, kor mm. da ku og sau er en viktig del av, av jordbruket, og samtidig tror jeg det vil føre et økt grensehandel.
0: Ja, dette lover jo godt. Vet ikke helt, vi får ringe Svein, Sveinflotten etterpå og følger han her sine ord i behold. Nina Jensen, generalsekretær WWF Norge. Visst dessa tiltakena då genomförs, är vi då i mål?
8: Nej, absolut inte och det är ju det som är väldigt synd med denna rapporten som ju nå alla har gått och väntat på väldigt länge och som liksom skulle komme med de goda tiltakena för att få utsläppen ned eh och virkemidlen finns alltså inte i denna rapporten. Det vi jo ser er at tiltakene i denne rapporten vil kunne kutte 1 million tonn CO2, og det er jo marginalt i forhold til det vi faktisk må, ja, hvor må kutte. Vi kutte. Eh, altså, utslippene våre har økt med, med betydelig siden 1990-tallet. Utslippene våre må fortsette å gå ned. Vi har forpliktet oss til at utslippene skal gå ned med 40 prosent innen 2030, og det vil jo bety eh, mye hvert eneste år. Men det som er viktig å huske på her, eh, er jo at Altså, det som blir fremstilt som hovedmålet med denne rapporten eller med avgiftene er at forurenser skal betale for skadene for utslipp. Men hele formålet her må jo være å hindre at skadene for utslipp oppstår i utgangspunktet, så altså skal vi klare å løse klimaproblemet, og så altså må vi jo hindre at utslippene skjer, og ikke minst vi må skyte fart i det grønne skiftet i Norge. Det man gjør her er for det første å ikke ha tilstrekkelige avgifter det sier, på da, miljø... det du beskriver da forbud? Nei, altså det jeg sier er at avgiftene på den miljøfintlige adferden ikke er god nok, og ikke minst her fjerner man også, eller legger i hvert fall ikke opp til, de gode gullerøttene i klima- og miljøpolitikken, som jo faktisk vil fremme miljø, eh, eller adferd som er bra for miljøet. Mm.
0: Breivik, du har vel sagt at det er sprik på en til 2 to millioner tonn?
7: Jeg bare ta en litt, litt sånn oppklaring på, på, på faktum i forhold til reduksjon. Sant? Utvalget sier selv at der, de forslagene der de kommer til å føre til en reduktion på en plass mellom 1-2 millioner ton per år. Skal vi forsterke klimaforliket som gjelder til 2020 i første omgang, så må med ha en reduksjon innen 2020 på si, 8-9 millioner ton. Da betyr at det at dette alene er jo ikke nok. Men heldigvis er det jo ikke sånn i Norge at vi bare har et grønt skatteskifte som verktøy. men har jo en, en industri, en prosessindustri, et næringsliv som ligger way ahead, og hvor politikere seg en, en verdensmarknad som vi større og større grad etterspør, eller som er styrt av grønne verdier. Og det som er viktig nå, og som også mitt, min bådskap til, til, til Røy og, og FAP og så, til Nino Miljø Rørslo, er at nå må vi jo bruke dette momentumet til å gå inn i denne debatten med kolleis med faktisk kan bruka et grønt skatteskifte eh som da vart tar det av Davita Lee, med å så få opp tempoet. I klima har ikke tid til å vente. Og hvis ikke mer hvis ikke vi nå får opp tempo alere i 2017, så risikerer vi at me sender regningen til neste neste generasjon.
0: Ja, og da lurer jeg på om vi si ser at blir sittende og lure på om du i det hele tatt er interessert i det uh,
6: ja, vi har vist at vi kan få til dette på andre måter, blant annet den avgiftsmodellen vi ble enige om, om biler, hvor vi sørger for at hvis du kjøper en ny bil, så, så straffer det seg hvis den slipper ut mye, mens du, du får det rimeligere hvis det er en bil som forurenser lite. Og da er det viktig å huske på at gjennomsnittsbilen på norske veier i den 2004-modell, de slipper gjennomsnittet ut 180 gram CO2 per kilometer, gjennomsnittsbilen, eller gjennomsnittsutslippet på biler solgt i dag, er rett 90 gram CO2 per kilometer. Det betyr at om ti år, når gjennomsnittsbilen på norske veier er en 2015-modell, så har vi nesten halvert utslippet for transportsektoren, bare fordi at vi har sørget for at det lønner seg å fornyet bilparken. Så vi bilpakken. trenger
0: ikke å gjøre noe mer? <laughs> det det
6: Nei, men det viser jo at det grepet vi allerede har gjort, det vil ha større effekt enn det 1 millioner ton, som som ligger i denne rapporten her.
0: Nina Jensen, du kan for så vidt svare på det, den utfordringen fra Breivik, men jeg har også bare lyst til å spørre deg om dette med elbilene. Er dere også helt sånn kategorisk imot de, denne utfasingen av privilegiene for elbilene?
8: Altså, jeg synes jo det er undelig at man foreslår å fjerne et av de tiltakene som har vært mest effektivt i, grønn, i en grønn omstilling. Det er jo et av de tiltakene som også norske politikere fremhever når de er ute i uh, utlandet og skryter av i forhold til omstillingen her hjemme, at dette funker. Og så er det et av tiltakene som man da foreslår å kutte i en, en grønn uh, skattekommisjonsrapport. Så det fremstår jo som noe undelig. Det vi jo i stedet for burde sett var jo faktisk flere av de samme type tiltakene som faktisk da kan bidra til å belønne den samme type adferden som gjør det lettere for folk og næringslivet å ta de grønne valgene, og ikke minst i mye større grad straffe miljøfientlige adferd. Men det denne rapporten på mange måter er, er en opskrift på å snike seg unna, og hvordan man fortsatt skal kunne videreføre en politik som har bidratt til at utslippene går opp her hjemme og ikke går ned.
0: Ok, kort.
7: Ja, vi ble jo samlet eh, samarbeidspartiene med å gi revidert budsjett i sommer om et nytt bil- I den sammenheng så ble vi jo også, eh, også samlet at dagens nullutsleppsbilsregime null er freder i denne stortingsperioden. Så den grønne skattekommisjonen utvalget har jo hatt av privilegier at vi kan komme med forslag som uten å trenge å om dette er politisk realistisk eller ikke, Eh, å gjøre noe med null utbilsleppsregime i dag, er helt ja, uaktuelt. Ja, frem til 2017. Sånn, sånn sett kan jeg Nina og, og de som er samlet med henne i at det er en av de tingene som som nok ikke vært gjort noe med den noen gang.
8: Men det som jeg synes er utrolig viktig å rose kommisjonen for, for vi snakker jo her mye om klimatiltak, men det er jo også en rekke tiltak som er foreslått på, på andre miljøsaker, og spesielt på bevaring av naturmangfold, som er utrolig viktig å få med her. Man skal gjøre det dyrere å ødelegge natur, og veldig mange konkrete og gode forslag i den rapporten, så det skal de ha håndhørt for.
0: Det blir sikkert lave for å høre. Et aller siste spørsmål til deg. Stephensen. Det rare med dere er jo at det setter ned utvalg etter utvalg eller bestiller rapport etter rapport eh, som dere i utgangspunktet eh, ønsker. Også bare når resultatet kommer, så peker de ikke i deres retning, og så smakk inn i en skuff.
6: Nei, det er jo eh, viktig å sette ned utvalg som ikke bare tilhører den politiske boblen, men at du også får innspill fra forskjellige instanser. Og det er ikke bare negativt det de har kommet med her. Jeg synes det også de har kommet med positivt at de har poengtert at en del av de avgiftene som idag dag kalles miljøavgifter er rett og slett rene fiskale avgifter. For eksempel grunneavgifter på emballasje, det er, kun, det er ingen miljøeffekt. Og det er jo sånne som vi nå gjerne kan ta initiativ til å fjerne. Ok. Eller røke.
0: <laughs> Greit. Takk skal dere ha. Terje Breivik, Roy Steffensen og Nina Jensen.
2: Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. It's going to get worse and worse. You're going to have more world trade centers. We can be politically correct and we can be stupid. We have no choice.
0: Ja, jeg tror alle kjente hvem dette var. Den... Um Fremøse Donald Trump, og nå skal det altså handle om USAs mest kontroversielle man for tiden. For statsledere i EU fordømmer om Han vil nekte alle muslimer adgang til USA. Til og med hans egne partifølge kaller om fasist og rasist. Donald Trump blir latteliggjort for sitt presidentkandidatur, men så fortsetter han bare å øke sin ledelse på borte mot alle målinger. Jan Arils du er kommentator i Minerva. Kan du huske vad du sa i dette studio om Donald Trumps sånn sommer?
5: Ja, om jag sa det her, jeg sa det i hvert fall mange andre steder, og sikkert her også, som de aller fleste kommentatorer på den tida, så var det ingen, eller väldigt få, som trodde att Trump ville lede meningsmålingene på dette tidspunktet. Vi trodde att det skulle gå fortere over enn det har gjort. Fremdeles er det sånn at både jeg og de fleste kommentatorer tror ikke at det kommer til å vinne nominasjonen, men vi kan ikke utelukke det lenger.
0: Hvor sikker eller usikker er du nå? Nei, så jeg han 10 prosent eller noe sånt. Ok. Gro Holm, USA-korrespondent for NRK. For å ta dette med muslimene først, hvordan har reaksjonene vært etter at han da sa at muslimer bør nektes adegang til USA?
9: Hvis du tenker på i det muslimske miljøet, så er jo de selvfølgelig helt entydige negative. Alle muslimske ledere her, som betyder nu har ju kommit ut och sagt att detta är helt ohört och det gör det svårare för dem att samarbeta med myndigheten och så vidare. Och det säger ju också myndigheten FBI-direktör James Comey sa i en senatsförhöring i formi idag att slike utspel gör det svårare att samarbeta med miljöer som är viktiga att samarbeta med för att stanse terrorhandlingar här i USA.
0: Han får ju också genomgå egne partifyller, nån har kalt om rasist och fascist. Har han i det hela tatt någon stötte i det republikanska partiet?
9: Ja, det har han helt öppenbart, men ikke fra eliten och det bidrar ju bare till att understreka att mannen är en som törr ta upp med den politiske eliten är rätt upp det som jo gör han populär och det bidrar alltså till att förstärka hans profil som alternativ till det politiske koteriet i Washington. Eh, det gäller andre, så är det väl kanske hans rival i presidentkampen, Ted Cruz som har på seg gjort minst for å i møte gå Trump han sier tørt at dette er ikke min politikk og vi vet jo da også at Cruz har et forslag liggende i kongressen om å stanse alle flyktninger som kommer fra land hvor IS står sterkt og det kan jo minne litt om Trumps forslag, men går jo overhodet ikke så langt som det Trump er villig til å gjøre.
0: Mm. Halvar Nottaker, første anmeldelses i historie ved universitetet i Oslo, og du, du var en av dem som overhovedet ikke trodde på Trump. Hvem er det han egentlig representerer?
10: Han, jeg har heldigvis ikke sagt det her, tror jeg, men jeg, men jeg, jeg, trodde, jeg trodde ikke det heller. Uh, på en måte virker jo Trump som noe vi ikke har sett før noen gang, men han er en nok så uh, populist populistleder i amerikansk historie. Populisme da, ikke den litt sånn med betydningen, men en så stillesap som leder for folket mot en elite som har sviktet, en elite som er korrupt eller inkompetent, eller som han jo minner oss om hele tiden, at de er begge deler, og som ikke vet hvordan vanlige folk har det. Og så snakker han om de bekymringene folk har, som da ledelsen i Washington har. den er rett og
0: en gjenganger i enhver det, amerikansk det,
10: folk. det er det, og det er jo det han dypest sett driver med. Men kan man si da om de som, altså, dette er jo ekstreme forslag. Ja, for det, det, vi er ikke van til at det er en som leder på meningsmålingene som sier sånne ting som det med, det med islam. Det skal bli spennende å se de neste uh, dagene om dette gir utslag, om dette er kvalitativt annerledes enn all den andre galskapen han har fått uh, og <går> ha vært i gang med i et halvt år. Uh, for dette er litt annerledes, i hvert fall er reaksjonene fra de andre kandidatene skarpere uh, fra de flestes Uh, uh, enn det har vært hittil men han er, uh, i 90-årene så var det Pat Buchanan, han hadde slagordet «America first», uh, gjorde godt det republikanske uh, primærvalg han var opptatt av å beskytte amerikanske uh, marginaliserte arbeidere mot konkurrens fra andre land, det er noe Trump prater om, han var opptatt av uh, invandring fra grupper som ikke snakker engelsk det kjenner vi en fra Trump som gjerne vil deportere 11-12 miljoner og sier det er ikke problem, for han har en god manager Uh, og så var det biuken opptat av, av mer sån kristenkonservative spørsmål. Der er ikke Trump så sterk, men Trump har da uh, jihadisme uh, i stedenfor for uh, på nåtte på den plassen, så det er et religiøst element i hver.
0: Mhm. hva vil du si egentlig ligger bak dette
5: fenomenet Donald Trump? Ja, det er som notakere er inne på. Det har mye med motstand mot eliter, mot vårsnykken, men også en grunnleggende mistillit til for eksempel til pressen også. Det er derfor når Trump sier noe, så tror tilgjengene hans på han, selv om pressen kan bevise det, motbevise det så mange ganger de bare vil, så tror de likevel på Trump. Han snakker også om politisk korrekthet, og det er betydelig politisk korrekthet i USA, særlig på universitetene. Til og med Obama er jo opptatt av dette at det har gått for langt, og derfor så har Trump en klangbund når han snakker om det. Men han bruker jo dette som en sånn generalunnskyldning for dårlig oppførsel, rett og slett. Han sier at det er beskyttet for å være politisk korrekt hvis jeg sier noen er stygge. Ja. Det ska helt sikkert si det.
0: Mm. bare kort til den notaker. Noen har jo sagt at han på noen måter ligner vår egen Karlihagen. Hva er det i den sammenligningen?
10: ja, det vil ikke jeg stå inne for det, eller kanskje jeg misforstår, kanskje jag. Men men vi kan vi kan det vi det vi kan det vi kan si er at, er at han uh, han, han, på måte, han høster noe som republikanske partier har sådd med den oppførselen, fordi de har dyrket fram en sånn konfronterende politik. en politik hvor kompromisset er skittent, og hvor å forhandle med andra er dårlig, og da kan du oppføre deg mer på den måten, fordi hvis det som gjelder er å kjempe og bare nekte alt samarbeid, då passer hans form gott i det. Men har du en mer du som gör det som man beklagar.
5: Ja, jag snackade om det. Det är ju någon parallell båda i alltså saken, den saken med, med invandring och sånt, men också att han vänder av pressens kritik mot pressen. Alltså vad vi tar den sista något anekdot i 1995 så var det en man med häntesvejs på stortingen som het Hesten Helström. Han blev avslöjat efter ett møte med rasister på Agolia kino. Det snudde Carly Hagen i løpet av en uke til fordel for FFP. FFP gikk fra 6 til 12 prosent på meningsmålingene.
0: For de media var ute etter det. For de medier
5: var ute etter han offerkortet, og Trump gjør mye av det samme. Det er han som er liksom folket og som tør å si det som er sant. Vi skal høre et uh, klipp til.
2: De sender folk som har mange problemer, og de bringer disse problemer med oss. De bringer droger, de bringer krim, de er rapister, some... og noen... I assume
0: her ja, han, her er de meksikanerne som får uh, gjennomgå. Uh, hvordan slipper han unna med uh, sånt?
9: Nei, han slipper jo unna fordi det er mange som eh, føler at innvandrerne har det for lett sammenlignet med det mange eh, sliter med av folk som da ikke er innvandrere. Eh, ikke minst gjelder det hvit, lavere arbeiderklasse eller folk uten jobb eh, som føler at de, eh, de som kommer til landet har det for lett. Eh, og og det, det er et... Eh, Stabil, tror jeg, i hvert fall. Det vil alltid være i amerikansk politikk og i såpass stor land med såpass lite utviklet statlig sosialsikkerhet så vil det være et marked for den type retorik. Og det er det han nå på en måte tapper inn i. Og vi vet jo at... Vite menn er blant det republikanske partiets mest solide velgerebasis, særlig da vite menn fra arbeideklassen og lavere middelklasse.
0: Snod, om det skulle gå slik at han faktisk ender med å vinne denne nominasjonskampen, hva skjer da med det republikanske
5: partiet? Nei, det er krise for partiet på flere måter. For det første så vil han antageligvis tape såpass klart for Hillary Clinton at han drar med seg partiet ned også. De kan risikere å miste ikke bare senatsflertallet, som de helt sikkert mister, etter min mening, hvis han blir nominert, men også flertallerepresentantene sus. Men det vil også på lang sikt plassere partiet helt feil. Altså, de har jo nå i mange år prøvd å jobbe seg inn mot, mot ikke-hvite velgere. Det vil jo være veldig vanskelig med, med Trump. Så det, de vil bli satt 20 år tilbake hvis det skulle skje. Er du
0: enig i denne analysen? Liksom?
10: Ja, og det er jo, den skaden skjer dag for dag, og det er derfor i hvert fall en del republikanske ledere har vært veldig tydelige på at dette, dette, er, ikke, dette er ikke konservatisme, det er ikke amerikansk engang. De må se si sånne ting, og det må komme enda tydeligere avvisninger, tror jeg, med tiden som kommer, for at de ikke ska bære med seg dette en stund allerede.
0: Han har jo gitt et løfte om at han ikke stiller som, som uavhengig kandidat. Ja, men det ja, er han jo kandidat. nå begynt å
10: fikle litt med. Ja. <laughs> så så det er, de har det veldig vanskelig, og de har lite spillerom, men de har mye på, mye på spill.
0: Mm. Det blir veldig spennende. Takk skal dere ha. Jan-Aril Snohen, halvård noktaker, og med oss fra USA, Grohavn. Takk med klimat. Stora framskritt har gjort, men det är fortsatt mycket arbete som återstår. Det är status status efter att utkastet till en klimatavtal kom i dag, 2 dager före den ändliga fristen går ut. Even Molde, du är NRK:s reporter i Paris. Fortell oss vad har skett idag egentligen?
11: En väldigt spännande dag i Paris i dag. Folk har gått runt och väntat, på att denna texten som alla har pratat om skulle komma, alltså utkastet till text. Um, dette har jo pågått i en og i halve uke nå. Uh, mandag tok ministerene over fra forhandlerene, og så hadde jeg mekket på denne texten uh, nesten dag og natt. Og i dag kom altså utkastet to dager før avtalen skal være klar. Så det var stor forventning, og så røsjet folk for å få tak i denne texten, og de fant den på nettet og så på mobilene sine og så videre. Sånn at uh, det, var, det var en stor spenning som da ble utløst da den texten kom på bordet sånn i 3-4-tida i dag.
0: Og det kan synliggjøres, eller det kan illustreres med at antallet sider faktisk er, er det, så, er det halvert
11: eller noe, noe i den dyr? Ja da, det er cirka halvert. Altså totalt er det dokument på 29 sider, det er 14 sider med rein, med rein avtaletekst, og så er det mange tillegg på, på, som går opp på, på 15 sider. Og, og, og det er jo sånn med disse tekstene at det er ekstremt mange detaljer um, da denne prosessen startet her for en og en halv veke siden så var det 1700 klammerparanteser altså ting som folk er uenige om det ble halvert i av den veka och nå er det igjen kuttet med tre fjerdedeler Alltså det börjar då komma seg men det är väldigt mange detaljer i den texten fortsatt som är uklare och som det är också oenighet om. Nå tror jag ska ställa
0: et av de hopplikaste frågorna vet om, men hur då är stämningen efter att det utkastet blev lagt fram?
11: Ja <laughs> idag Fredrik passar det i grunden väldigt okay, grejt. Var... Du har fått du ställde det fråg fråga för det det är det är ganska häftig stämning över altså, 400 demonstranter har varit i aktion rätt utanför förhandlingslokalen här nu i eftermiddag ifrån kvart över 5 utover, og de er ikke særlig happy med denne teksten, sånn at, uh, at stemningen er jo uh, er altså preget av misnøye med dette forslaget, og krav om uh, forbedring av teksten. Og så alle vet jo at det er altså kun to dager igjen, ikke sant? Så, så skal denne store Parisavtalen være klar, så det er ikke mer enn av veien. Takk skal du ha, Even Molde. Uh, Guri Bang, du er forsker ved Sistro, senter for klimaforskning. Uh, vad vil du se si
0: om dette utkastet som nå foreligger, er det, er, det, er det grunn til å tro at man kan komme i mål om to dager?
12: Det som er bra med det utkastet er jo at det viser en framdrift i forhandlingene. Som Eivind Molde var inne på, så er det jo en mye kortere tekst med færre uenigheter som nå foreligger. Og noen av de uenighetene som var har hadde blitt løst, men det är alltså väldigt mycket som återstår och många av de mest allvarliga och vanskeligste frågorna gäns står fortsatt. Bland bland det långsiktige, den långsiktiga ambitionen för avtalen om man ska nå 2 graders målet, eller om man ska nå 1.5 en, en mål som har väldigt mycket av sig för de allra fattigaste och mest sårbara öystatarna. Um, også gjenstår det å bli enige om hva som skal være det langsiktige reduksjonsmålet skal man ha full avkarbonisering i 2050 eller skal man vente til 2100 før man uh, kommer til uh, avkarbonisering av verden Og, uh, også om uh, man skal ha 40 til 70 graders reduksjon innen 2050, eller om man skal ha 75 til 90 graders reduksjon innen 2050. Sånn at det her er veldig store forskjeller og ulikheter i standpunkt som fortsatt står igjen i avtaleteksten. Mhm.
0: Andreas Torsheim, du er ekonom og teknolog og produktdirektør i Opera. Dere kaller dere vel bare Opera nå? De
13: gjør det.
0: Ja. Du har kalt disse, disse forhandlingene for budsjettmøte fra helvete i en kronikk i Aftenposten og samlinger det med et budsjettmøte som enhver bedrift må avholde. Hvorfor er dette så innvarig vanskelig?
13: Nei, det, er jo, det ligner jo på det å lage et vanlig budsjett. Man må sette seg mål, og så skal man fordele ansvaret med å nå det eh, målet. Og akkurat nå så har regjeringssjefene og de forskjellige nasjonene summert opp hva de kan bidra med, og det blir alt for stor eh, temperaturøkning, som man vet at dette ikke går ihop. Og så skal man se si, greit, det vet vi. Hvor mye kommer til å gjenstå når vi er ferdige her i Paris? Hvor mye er det som ny teknologi skal bidra med? Hvor mye er det som byer, regjeringer eh, som strekker målene sine eh, eller bedrifter kan bidra med for å gjøre dette her eh, enda bedre? Og da er vi inne i det spennende som blir beskrevet her. Dette kan være en veldig dålig avtale hvis vi velger de slappeste formuleringene på vart eneste avsnitt. Eller det kan være en veldig offensiv avtale.
0: Og så ser du vi står overfor to modeller en som kalles rettferdighetsmodellen, og en som kalles stillstandsmodellen, Hva går de i kortet ut på?
13: De går kort i kortet ut på at eh, rettferdighetsmodellen er at alle skal kutte ner til et rettferdig eller likt utslippsnivå per innbygger. Eh, og da må de som utslipper mye, eh, Vesten, eh, USA, Europa, kutte veldig fort. Eh, og den andre modellen den er at man skal eh, ha en stil, eh, stillstand, at man kutter fra man, de utslippene man har nå. Eh, og da er eh, de rikestlandene mye å gå på. Mens India og Kina de må kutte veldig my mye, eh, samtidig som de prøver å vokse. Og ingen av de løsningene er gangbare for noen av dem, men en klimatall må finnes et sted imellom.
0: Bare, kan du prøve å rast forslare oss, for det, det er veldig, veldig formivirrende dette her med. Eh, vi hørte for noen dager siden at vi ikke sikter mot 2 grader, men faktisk 2,7 er litt nærmere 3 grader. Og så sier du nå at eh, ambisjonene om 1,5 eller under 1,5 fremdeles er der. Vad hon hänger efter i sammanhang.
12: det som är på måte, problemet då är ju i denne avtalen, de här avtalen här de meller in frivilliga klimatmål eh och de gör det fra vad de självsins är politiskt och ekonomiskt möjligt att genomföra. Och när man summerar upp alle de klimatmålen som er sent in til Paris i förkant av förhandlingarna så kommer man upp i runt 2,7 till 3 graders uppvärmning innan utgangen av 100 och de klimatmålen som har sent in de står ju fast i den nya avtaletexten som ligger på bordet så sånn att herrarna har det inte skett någon ändring det man snackade om i paragraf eller artikel 2 av den det utkastet som har blivit presenterat idag det är den långsiktiga ambitionen för avtalen efter att man möjligens kan få till och förstärka ambitionsiteten i avtalen genom att ha ehm jevnligt uppgradering av klimatmålen etter 2030. Da.
0: Men da høres jo, hvis vi sikter mot 2,73 prosent, så høres jo under 1,5 helt illusorisk ut. Hvorfor holder på med det?
13: Ja, vi det? Vi når ikke det målet uansett. Men det det bidrar til er at vi lager en benchmark som alle som driver med klimaforsinkning vi bli målt mot. Så det holder ikke å komme med et mål å si vi skal kutte med 20 prosent innen eh, kjempelenge når alle kan da se at det bidrar ikke til 1,5 graders målet. Så det er derfor Miljøorganisasjonen er veldig interessert i få det målet så aggressivt som mulig for det er kampen mot klimaforsynkerne. Kampen mot klimaskeptikerne den blir i stor grad vunnet etter eh, København og nå er det kampen mot klimaforsynkerne. Alt eh, som gjenstår her nå det handler om hvor fort man skal kutte seg ned mot nullerslubst samfunnet og da er det å sette en aggressivt eh, måltal det er helt avgjørende.
0: er det er det fremdeles sånn at er fattig mot rik her?
13: Ja, det,
12: i store trekk så er det jo en av de viktigste skillelinjene i forhandlingene fortsatt mellom de rike og de fattige landene. Og ikke minst det spørsmålet om klimafinansiering, som også er et av de spørsmålene som ikke er løst i den nye avtaleutkastet. Hva vil det si? Det vil si hvor mye skal de rike landene bidra til de aller fattigste ulandene i form av finansiering av klimatiltak, slik at man kan få til en vekst i ulandene som ikke er like forurensende som den har vært her i, i de industrialiserte landene.
0: Torsheim, du påpeker at mange land jukser og finter, og også Norge.
13: Ja, altså, det, er, det er jo en sport det å gjøre seg vakker når man er på vei til Paris og kunne fremhøve de bedriftene, de enkeltiltakene man gjør som er bra men så har man gjerne særinteresser eller arbeidsplasser eller andre ting man vil forsvare hvor man enten vil forsvare en viss type utslipp eller en viss næring og så jobber man imot den. Og, og Norge flere i Norge er interessert i å kunne bore så langt nord som, som mulig og det rimer jo dårlig med vi si, stemningen i Paris. Og selge gass.
0: Eh, og så skriver det også at eller du gir ett bild på hvor, hvor Alvorlig situation som sånn økonomisk kan bli om vi ikke kommer i mål her. Du sier at forskjellen mellom dagens utslippsvekst og togradersmålet er 23 prosent. Og oversatt da, så betyr det at faktisk verden får et 23 prosent lavere bruttonasjonalt produkt om vi ikke greier dette. Det er dramatisk.
12: Ja, det er jo dramatisk. Og det har vært flere rapporter og utredninger tidligere som viser at og hvis man går i gang med å gjøre klimatiltak nå, så vil man spare seg for mange kostnader i forhold til å adressere dette spørsmålet senere, når effekten av klimaproblemet virkelig har begynt å ramme hardt. så sånn at hvis man kommer i gang tidlig, eller jo før jo heller, er vel det mantra man burde holde og tenke på når det gjelder
13: klimatiltak.
0: Og bare for å avslutte på den, det, på det altså, du sier til og med at to grader, til og med da er vi ikke trygge.
13: Nei, nå er ikke jeg en klimaforsker, så vi kan vite ikke nøyaktig hvordan verden vi se ut med to graders oppvarming, men alt tilsier at det er, det er som å en krasje med bil i, i høy hastighet. Det vil vi helst unngå hvis vi kan gjøre det.
0: Mm. Ja, du vil se si noe helt på tampen? Eh, nei, nei, det går ikke. greit. Ja. Okay. Vi får vente og se hvordan det går i Paris. Tusen takk skal dere ha, Guri Bang og Andreas Storsheim. Vad är orsaken till att i förra kom färre än 400 asylsökare till Norge, mens talet uta för var 2000? Är det svenskens gränskontroll eller är det regeringens instramningar? Inga du är välikit det vil du ta æren for?
14: Ja, gjerne det, men jeg tror vi skal være så ærlige at vi sier at det er en sammensatt av mange så altså, Regjeringen har levert en rekke innståndingstiltak. Vi har fått 18 innståndingstiltak i en enighet og en dugna på Stortinget, unntatt SV og Miljøpartiet i Grønne, og vi har både gränskontrollerna har kommit på plats färre ekonomiska reduktion instramming ekonomiska ytterligheter mindre chans till til familjeenförening och och medeltidighet när det gäller uppehåll så sånn att signalerna ut i världen de sprids fort det är eh, alltså det är i Afghanistan och andre land så sånn att detta blir fort eh, spurt om att vi har strammet till.
0: Okej. Okay. Karin Andersen, stortingsrepresentant för SV i fördjupet så debuterade du mot Gau eh, i politisk kvarter och då du då gick du ikke med på att nedgangen skyltades i norska instramingstilltak. Vi ska vi bara kort vad du sa där.
14: Men varför är det så
1: viktig att finne den riktiga årsaken till att strömmen avtar?
15: Nej, vi har inte varit ute och kommenterat dette för höyre gjorde det själv och då mode det vara lov att säga si att detta är oseriöst när också den fagetaten UDI säger att detta har ingenting med varandra att göra så då blir det ett politisk spill
0: programleder her var Bjørn Myklebøst. I, i, I dag er det altså eh, onsdag, og dette, eh, på fredag som meld, meldte jeg NTB att eh, det da hadde gått fem dager uten att det kommit kommet mm. noen asylsøkerhet over Storskog. Over eh, så hvordan kan du sitte där i det studio og si eh, at innstrømmingstiltakene overhodet ikke har noe for seg?
15: Fordi UDI mente att dette var svenskenes tiltak på det tidspunktet vi diskuterte da. Jeg er ikke i tvil om at det som har vært gjort av innstramminger på Storskog har virket. Där har man ju stramat in så mycket att nå varsler mange av de store humanitära organisationerna med flyktinghjälpa och Amnesty och Norsk Folkehjelp i spissen att det begås folkrättsbrott där fördi man tolkar reglerna så strengt att ingen får sökt asyl. Okay, så du snackar bara i Kong
0: Storskog i det typet
15: Nej, alltså vi hade hört lite mer så hade väl hört att jag hade sagt att Storskog är det er klart och gränskontroll virkar. Det har SV önskar länge det önskar vi och att man hade fått på plats mer i Europa för problemet här är ju att hela det europeiska samarbetet har brutit samman och det har jo varit vår kritik nu i över ett år at regjeringen ikke har tatt initiativ til at man finner en felles løsning på dette, och att ikke mange land nå, som der flyktningene kommer in i Europa slutter och stemple passene, men bare følser ja. de videre. Og det, det resulterer i att alle land nå deltar i et kappløp mot bunnen til å gjøre det så vanskelig for de som
14: trenger beskyttelse och ja. komme. Og det har SV varit väldigt kritisk til. For å sikre de som virkelig trenger beskyttelse, så er vi helt nødt til å klare å få til disse innstramming-tiltakene. De virker nå. Og jeg må nok se, si at vi måtte ha hatt et annet geografikkurs vi skulle se si at det var Sverige sin skyld, at det kom null til Storskoget i forrige uke, for det var det, det faktisk som da skjedde. Og situasjonen er jo altså... Lysbakken, partilederen til Andersen, sa jo at Sverige var et lys i Europa og at det var de andre landene rundt som var skyldige at det ble, ble så utrivelig og så, så tett og så vanskelig i Sverige. Og jeg synes det er grenseløst naivt, altså når, når SV melder seg ut av innstramningstiltakene, fordi det er helt avgjørende for at vi faktisk skal kunne klare å gi beskyttelse til de, til de som virkelig trenger eh, men altså, men den beskyttelsen.
15: Men nå synes jeg, Inge Erskau, at du må begynne å snakke sant. SV har vært for alle innstramningstiltakene som har gått på de som ikke trenger beskyttelse, vi har, vært, vi har mer penger til retur enn dere. Det vi har tatt ordet for er at alle land i Europa må ta sin del, og at Norge okay. må gjøre det. Og det er jo grunnen til at så mange kom til Sverige, er jo at land etter land i Europa gjør det men jeg, den, ja, men jeg kniper deg der jo fordi dette, dette blir
0: viktig. faktisk en ren repetisjon av det politiske ja, det veldig, kvarteret vi hørte utdraget. Det er veldig faktisk.
15: viktig å si det, for det er det som skjer nå, at man skyver ansvaret over på hverandre i stedet for ta ansvar i fellesskap. Og det er det ikke. Det er ikke med i
8: Norge
15: en gang, og det er det
14: vanskelig Europa, Europa.
15: Jenny
0: Klinge, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet, og du er her for å kreve full grensekontroll.
16: Ja, det er jo det. Jeg vil jo først si at jeg tøk det var fornuftige grep som Sverige gjorde da de innførte den ID-kontrollen og grensekontrollen som de gjorde for noen uker siden. Og Senterpartiet samme dag som regjeringen da, sa at Norge kom til å gjøre det samme, så var Senterpartiet ut på forhånd og sa at vi ønsket at det skulle skje her. Så det setter vi stor pris på. Vi synes det var bra. Men det som jeg har lagt merske til, det er jo at Sverige har gått lenger enn det Norge har gjort, og at jeg at vi det på samme vise, nemlig ved at den innfører ID-kontroll nå i en situasjon her, på, ikke bare på feriene fullt ut, men også på busser og tog, så det ikke er sånn på bare stikkontroll. Men hva er
0: poeng med det når i 400 per uke fra liksom 2000?
16: Poenget er, er jo veldig enkelt det at Senterpartiet har ment her i mange år det er ikke knytt bare til denne situasjonen. Vi ønsker strengere grensekontroll eh, alltid fordi at vi mener at hvis at vi har en bra grensekontroll som fungerer i normal situation. så er vi også godt rustet for ekstraordinære situasjoner de evighet, liksom det er vi ikke, liksom det i dag. Vi er en del av en som gjør det umulig å ha grensekontroll i Schengen-lang. Vi har en Schengen-yttergrense som leker som en sil. Ergo så er det fri flyt av folk innad her som vi ikke har kontroll på. Mm.
0: La meg stille deg et spørsmål. Har du tenkt på vad som skjer hvis du stenger den norske grensa? Har du tenkt på at det eneste som skjer da er at du returnerer flykningene til et Sverige som er overbelastet?
16: Det som vi taler om her er jo den grensekontrollen som vi taler her nå. Det er på ferge også. Som innført, Hvis du stopper dem med norske grenser
0: ja. og avskjærer dem muligheten til å søke ja. asyl i Norge, så tvinger du dem til å søke asyl i et Sverige som allerede kneler.
16: Ja, men slik... Vi er jo en del ja, av dublin, ja, nå, del av dublin som sier en klar regel om at det er det første landet som en blir registrert i at den skal kunne bli få behandla asylsaknene i. Sånn er det jo bare. Men det som Sverige gjør også med sin rynsekontroll når de har innført den som, som virker det kommer faktisk færre det er jo at det landet som den flyktningen da kom fra, som ville ha kommet til Sverige, men som nå blir stoppa Ikke for å komme til Sverige og søke dem, men som å søkt der de var. Sånn er det jo. Det er noen sånn eh, virkning dominoeffekt for så vidt. Men poenget vårt i Senterpartiet er at grinsekontroll er noe vi vil ha strengere uavhengig av en
14: situasjon ja, som har vi har vi nå eller ellers.
0: Ja, Hvorfor ikke innføre det fullt og helt?
14: Jeg tror at dette må Senterpartiet tenke nøyre igjennom. Det er egentlig at det vil ha et oppgjør med Schengen-samarbeid og Schengen-avtalen. Det er det det egentlig handler om. Vi har altså 26. november innført passkontroll, og det gjelder både på fergene, Danmark-Sverige, Tyskland. I tillegg så er det uh, kontroller økt både i Østfold og i Hedemark, og vi ser det også ved Storskolen, og, og det er klart at uh, Sverige har sine utfordringer, men vi er altså i Norge, og den situation man har hatt i Sverige er jo fordi de ikke har tatt disse innstramningstiltakene uh, tidligere. Nå ser vi at uh, effekten av de innstramningene vi gjort på grensen, de varer i ti dager, de kan forlenges med yttre 20, og hvis det er slik at situasjonen tilsier det, tilsier, så må vi også se på yttre innstramninger, men så langt. behöver vi altså ikke bruke tusenvis av flere tollere på denne type prioriterte oppgaver som tydeligvis eh, Senterpartiet gjerne vil, eller bruke ressursene der? Nå er det viktig å prioritere det vi har av eh, ressurser på å få ut de som ikke ska ha beskyttelse, og, og sikre de som skal ha beskyttelse. Jeg vet ikke om jeg
0: hørte det Sa du at SV også er for full grenskontroll?
14: Alltså jag vet inte helt vad du menar med full
15: gränskontroll men vi ser att altså, det
0: är inte territorial det är ett et behov...
15: Har... Et behov for det och det var det jag försökte att förklara i stad för det som har skett i Europa är ju att vi har både et Schengen och Dublin samarbete och det har vi sett länge har brutit sammen, och så gränsen leker som en sil och det første landet där flyktingen kommer in i har slutat att stämpla passet förser de vidare till nästa land som føreser dem videre til neste land, og veldig mange har i Sverige, og etter så strammer alle in og prøver å skyva ansvaret over på naboen i stedet for å løse dette sammen. Og som jeg sa da, til Klinge, du ja, vet hva som skjer hvis du stenger noen
0: norske grenser, og det, og det, kommer det omtrent Ingen hit, fordi du tvinger dem Nei, tilbake til det forrige fordi, landet du var i?
15: Det er derfor vi burde få Dublin-avtalen virke. Det var det SV foreslo at regeringen skulle ta initiativ til i fjor. Jeg vet at Inger Skjøv sitter i Europarådet, der har vi sittet sammen i fire år før. Der har vi vært enige om det, og jeg vet også at den italienske ministern var der i oktober, og fortalte og ba tynt om att alla europeiske land nå må en løsning på dette sammen, fordi det är så sånn nå at nå skal man sitta og stramme inn, og så blir liksom flyktningene borte. Hvor blir de av hen? Det er altså Ja, men du tusenlig... laster som att
0: grensekontroll ikke innebærer att du avskjærer flyktningene muligheten til men, å søke asyl, og det är det problemet som problemet
15: her er, når det europeiske samarbeidet bryter sammen, så har ikke enkeltland noen valg annet enn å gjøre dette. Det er derfor jeg er så opptatt av att vi må få det europeiske samarbeidet til å virke, det detta är. Det er en reell flyktningekrise. Det er jo ikke flyktninger som blir borte. De trenger beskyttelse, og det er vi på... Hvilke land er det som skal gjøre ja. det, hvis ikke europeiske land skal gjøre det?
0: Klinge, du har egentlig bare til formål her å gjøre kål på hele Schengen-avtalen.
16: Ja, altså Senterpartiet har ju programfestet det, men vi er jo realister, og vi vet at det stortingsflertallet ønsker ikke det. Men det vi ser, det er jo at ved mange Schengen-land nå det diskusjoner om hva i verden gjør vi med grensekontrollen. Vi har en Schengen-avtale som ikke fungerer, fordi at yttergrensene le det er ikke mulig å ha nok kontroll mellom landet etter det behovet som faktisk viser seg å være. Hva gjør vi da? Og da mener at vi her til lands faktisk er være aktive pådrivere for i alle fall å endre denne avtalen på en slik måte at det er mulig å ha fornuftig grensekontroll på et slik nivå at den kan stoppe ettersøkte kriminelle som vil inn i landet og andre som ikke skal hit. Og på en slik måte at vi vet hvem som er her og hvem som opphelser her når den det er ferien. Det er snakk om å heve også for et land å ha kontroll både i nordmenns situasjon og i ekstraordinære situasjoner.
0: Men dette är rett og slett for dyrt for deg, det var det argumentet du brukte i stedet, Skal?
14: Nei, ja, det er jo å påføre en rekke som skal over grensen også, og det er jo noe med å bruke ressursene feil. Altså, jeg synes det er grenseløst naivt å trekke om dette, denne problemstillingen nå, når vi ser at faktisk regjeringens politikk eh, virker, og jeg ser også når, når det blir for vanskelig her hjemme for SV, så begynner man å rope på Europa. Så altså, det er viktig at vi klarer både instramning og å sikre beskyttelse til de som skal ha det, og da er vi nødt til å gjøre de tiltakene vi nå har gjort, og det virker.
0: Takk skal dere ha. Denne sendingen er over. Ansvarlig for den var Ida Thune Øritsland. I teknikken var Frode Torshau og i studio Fredrik Solvang.